0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. מתרגום טקסטים ועד למכוניות ללא נהג. טכנולוגיות AI ו-Deep בפרט משנות את העולם. קוראים לי ג'ני אברמוב, אני מהנדסת תוכנה והתחום הזה מרתק בעיניי. רציתי להצטרף למהפכה. עם אש בעיניים עשיתי קלון לאחת הספריות הכי פופולריות שמאפשרות זיהוי מיקום אובייקטים בתמונות. והתחלתי פרויקט. התקדמתי לאט. כי אפילו סקריפט הדמו של הספרייה הזאת היה ערימות של קוד שטוח. שהיה מאוד קשה להתמצא בו, ושהיה מפחיד, ובצדק, לשנות אותו. פה, בפעם הראשונה, למדתי מהו technical debt בתחום הזה. האתגרים הם אותם האתגרים שיש בכל פרויקט תוכנה. ואם לא מבינים את זה, או לא משקיעים את המשאבים הרלוונטיים, כל שינוי קטן דורש לחימה במפלצת. משיחות עם הרבה מאוד אנשים בתחום, המצב הזה הוא יחסית אופייני. ברוב המקרים הצוותים מורכבים מאלגוריתמיים מאוד חזקים, שפשוט פחות מתעניינים בכל הנושא הזה של לחימה ב-technical debt. בעוד שלמהנדסי תוכנה מנוסים יש את התשוקה, והם כבר אספו את הכלים הנדרשים ללחימה. ולכן המטרה שלי כאן היום היא לתת לכם טעימה מהתרומה שיכולה להיות משילוב של מהנדסי תוכנה חזקים בצוותי אלגוריתמיקה. אז בואו נתחיל את השלב הראשון של Deep Learning BuilderQuest, בניית תשתית מודולרית. האלגוריתמים האלה מורכבים מכמה קומפוננטות מרכזיות שבעזרתן אפשר לבנות, כמו לגו, אפליקציות שונות. הפיצ'ר אקסטרקטור זה המוח שמבין את התמונה. כאשר מחברים אובייקטים שנקראים ראשים מעל המוח הזה, אפשר לייצר אפליקציות שונות, כי כל ראש יודע לבצע משימה ספציפית. למשל, להגיד שבתמונה יש סוס, או מה המיקום של הסוס, או אפילו לזהות ברמת הפיקסל איפה הסוס נמצא. היכולת לחבר ראשים כאלו בצורה מודולרית היא בבסיס של Deep Learning. גם הרכיב של המוח צריך להיות מודולרי. יש הרבה סוגים ממנו, ולכל אחד יש יתרונות וחסרונות. למשל, חלקם יודעים לתת מידע מאוד מדויק, ואחרים פחות מדויקים, אבל יכולים לרוץ על טלפון. ולכן היכולת לעבור בין המוחות השונים בצורה מודולרית היא בבסיס של Deep Learning. בנוסף לזה, בעתיד יעמדו לרשותנו מוחות חדשים שהיום אנחנו לא מכירים. אינטרפייס משותף ביניהם יכול לאפשר לנו לעבור ביניהם ממש בקלות. ועכשיו, כשאנחנו באים לממש אלגוריתם דיפ-לרנינג, אנחנו רוצים לגלם את המודולריות הזאת בתשתית של הקוד שלנו. ולכן זה גם מה שציפיתי לראות בספרייה שעליה עבדתי. כלומר, לפחות את האפשרות לעבור בין כמה מוחות, כדי פעם אחת להריץ על טלפון, ופעם אחרת על מחשב. אבל הקוד המקורי בספרייה מימש את המוח כחלק אינטגרלי ולא מודולרי מהספרייה. ולכן לא יכולנו להכניס מוחות חדשים בקלות. דרך נכונה יותר לעשות את זה, היא שהאלגוריתם יקבל את המוח כפרמטר לקונסטרקטור. האינג'קשן של הדיפנדנציה הזה לתוך האלגוריתם יאפשר לנו לבנות אותו פעם אחת עם מוביילנט, סוג של מוח שרץ על טלפון, ופעם אחרת עם מוח כבד יותר שרץ על מחשב, אבל גם יכול לתת לנו דיוק גבוה יותר. וכל זה מבלי לשנות שום דבר בקוד התשתיתי. זה עוד יותר משמעותי אם אנחנו רוצים להרחיב את התמיכה לאלגוריתמים דומים. למשל, לסמן את כל הפיקסלים של הסוס, ולא רק ריבוע מסביבו. במימוש המקורי היינו צריכים לממש את כל המוח מחדש, כי הוא היה קפלד לאלגוריתם לזיהוי מיקום אובייקטים בתמונה. עכשיו, כל זה נראה לכם כמעט טריוויאלי, אבל צריך לקחת בחשבון שהספרייה הזאת, כמו כל פרויקט תוכנה, לא התחילה עם מפלצת technical debt. כשאנחנו בתוך פרויקט ורוצים לרוץ קדימה, בכל פעם שאנחנו מוסיפים פונקציונליות חדשה, הדבר הכי, שנראה הכי אפקטיבי זה פשוט לזרוק את זה פנימה ולהריץ כבר את הניסוי. אבל אם משקיעים את הזמן ומוסיפים את זה בצורה תשתיתית, אנחנו מרוויחים דברים כמו המודולריות שהראיתי, שחוסכת המון זמן בטווח הארוך. אני מקווה שהצלחתי לתת לכם את האינטואיציה למה דיפ-לרנינג והנדסת תוכנה צריכות ללכת יד ביד. Deep Learning אולי נראית כמו מהפכה שמשנה את החוקים בעולם התוכנה. אבל אם נקשיב לבוב מרטין, מחבר Clean Code, נוכל ללמוד ממהפכות דומות שכבר קרו בעבר. ואולי הפעם נוכל להימנע מטעויות עיצוב תוכנה שבפעם הקודמת לקח לנו 20 שנה להבין. תודה.